Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Ja, här sitter jag och sörplar i med det sista ur en supergod kombucha. Och inte genom vilket sugrör som helst utan Food Pharmacies alldeles egna bambusugrör. Vi är trötta på att använda engångsprodukter i plast och se till att alltid ha laddat väskan med minst ett bambusugrör. Det kan du också göra för de finns nämligen att köpa på foodpharmacy.se. Om du anger rabattkoden STRAW10, alltså S-T-R-A-W-10 i siffror, så får du 10% rabatt. Gäller november ut. Nu, mina damer och herrar, är det dags för Food Pharmacy-podden! Lina, ibland kan jag känna mig som en predikant. Jaha, berätta mer. Nej, men det är ju lite av det vi sysslar med i den här podden och på dagarna och på bloggen. Och vi predikar. Mm. Vi predikar om att man ska äta mer grönsaker och äta mer fibrer och att man ska dra ner på socker och ta kontroll över sitt liv. Och, och det är ju... Säkert förhoppningsvis entusiasmerande och intressant. Men jag tänker att något som kanske då och då kan vara ännu mer uppfriskande och intressant. Det är ju att höra någon som faktiskt gjort en, när jag sån här kaninöron, riktig hälsoresa. Och gått från att vara väldigt, väldigt sjuk till att idag vara helt frisk. Ja, det är så inspirerande. Inte minst så... Jag tror att det är så otroligt viktigt för alla där ute som är sjuka eller har någon nära person som är sjuk. För att det ger så mycket hopp och inspiration att, att göra någonting själv inom de områdena där man faktiskt kan påverka. Precis. Vi hade ju läst ju upp här för ett tag sedan ett brev från Melissa. Mm. Faktaruta. Melissa skickade alltså ett brev och berättade om sin ledgångsreumatism vars symptom hon lyckades stämpa med hjälp av förändringar i sin kost. Vill ni höra mer? Lyssna på avsnitt 51. Det brevet har blivit så kommenterat mm. på vår infomail. Mm. Det har alltså blivit kontaktad av en stor hög med människor som vill komma i kontakt med Melissa. Ja, precis så är det. Och nu har ju vi fått ett tillbrev. Mm. Fast inte från Melissa den här gången utan från Helena. Mm. Och det är väldigt långt. Men jag kanske kan ta en liten bit mm. av brevet. Då börjar det så här. Hej, tusen tack för det underbara jobb ni gör med att sprida helhetshälsa på ett sånt aptitligt sätt till så många. Jag har sex olika autoimmuna diagnoser och 2012 var året då jag bestämde mig för att förändra min livskvalitet och prognos. Det gjorde jag först genom att ändra min kost. Men jag insåg snart att resan innebar att jag behövde läka på så många andra plan också. I tankar, känslor, självvärde, mening, livsstil överlag. Och här måste jag bara inflika. Att även om inte jag har varit sjuk så, så känner jag igen mig i den här beskrivningen. Mm. För att när man börjar inom ett område, till exempel maten, så inser man ju att det är så många andra områden man kan ta tag i. Verkligen, det kan vi båda känna igen oss i. Vad ska man göra med en frisk och symptomfri kropp om man ändå hatar sig själv? Ja men precis, och att våra tankar, känslor och självvärde är ju på något sätt fundamentet i allt. Har vi inte, har vi inte det i liksom en positiv eh, atmosfär- så, eh, så spelar det ju ingen roll hur mycket vi tränar- eller hur bra vi äter. För då mår vi ju ändå inte bra. Precis. 
Nu har jag varit symptomfri i alla mina diagnoser i mer än sex år. Om ni blir nyfikna eller vill veta mer får ni förstås gärna höra av er med frågor eller funderingar. Ja, och det gjorde ju vi. Så idag ska vi alltså lyssna på en intervju som vår älskade Sebbe har gjort med Helena. Och Helena... Hon fick faktiskt sina första, sin första diagnos. Hon fick ulcerös kolit redan när hon var 12 år. Och sen så fortsatte det celiaki, akut leversvikt, autoimmun hepatit. Och sedan följde massa diagnoser, symptom. Hon utreddes bland annat för reumatism. Och till slut så började läkarna helt enkelt kalla henne för autoimmun. Punkt. Mm. Och jag tänker att vi hoppar direkt till den här intervjun nu. Och så lutar vi oss tillbaka och lyssnar på den. Gud vad lyxigt. Mm. Då kör vi. Mm. Helena, hej. Hej. Vad kul att du är här. Så himla roligt. Du vara verkar här. vara en väldigt glad och positiv människa. Tycker du själv att du är en sån? <laughs> ja. Oftast, jag tror att jag är en känslomänniska. Så när jag är glad så är jag glad. När jag är ledsen så är jag ledsen. Just nu är jag väldigt glad. Jaha, vad trevligt. Varför är du glad just nu? För att jag får sitta här. För att jag har haft en fantastisk dag. För att jag mår bra, för att solen skiner. Och för att jag får göra saker som spelar roll. Ja, det är en bra förklaring. Mm. Göra saker som spelar roll. Ja, härligt. Det, det hoppas ju vi i, på Foodpharma så att vi också gör saker som spelar roll. Och det, vi ska ju prata om saker idag med dig som verkligen spelar roll, tänker jag. Ehm, nämligen en sorts förändring du har gått igenom, kan man säga så? Ja, en hälsoresa utan att göra för mycket referenser till Stig Helmer. Ja, just det. Mm. <laughs> Sorry. <laughs> Nej, alla älskar Stig Helmer. Ja, ehm. svårt att hitta svenska ord och beskriva Exakt, men... exakt. Men du, jag, jag, jag vänder lite grann på resonemanget här. För det är kanske jag som borde börja berätta varför du är här. Men jag tänker att... Kan inte du berätta för mig hur det kommer sig att du är här i Food Pharmacy-podden? Dels för att jag ser väldigt många gemensamma nämnare med det som jag försöker göra. Och det som ni på Food Pharmacy försöker göra. Det vill säga sprida eh, verktyg, inspiration och kunskap om hälsa. Och eh, ja, egentligen så var det ju så när, när ni började prata mer om vid nyårsavsnittet för inte så länge sedan. Och pratade liksom om, om att det, det växer från att bara handla om mat till att handla om hälsa, he, helhetshälsa, liksom, holistisk hälsa som man säger på engelska. Eh, då, då såg jag tydligt att där tror jag att min historia kan passa väl in liksom. I det, ett sådant perspektiv. För jag, 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 jag har hållit en del föreläsningar liksom, på just det temat som heter, har hetat liksom, det började med maten. För då så det började för mig. Men sen har det blivit så otroligt mycket mer än bara mat. När det gällt min egen läkning. Kan du inte ta det från början? Vad, vad var det som behövde läkas? Man skulle kunna säga att jag är eh, autoimmun. Eh, har varit. Autoimmun. Jag fick min första diagnos när jag var 12-13. En inflammatorisk tarmsjukdom eh, som heter ulcerös kolit. Sen fick jag en till diagnos när jag var 17. Celiaki som egentligen är glutenintolerans. Sen eh, dröjde det några år till eh, innan jag fick eh, akut leversvikt och sen diagnosen autoimmunhepatit. Ganska snart efter det så fick jag en eh, hudsjukdom som heter pyoderma gangrenosum. Jag fick eh, två olika till diagnoser som heter trombocytopeni och vaskulit. Och helt plötsligt så satt jag där med sex olika diagnoser och utreddes för reumatism och hade andra konstiga symptom. Eh, och då började läkarna kalla mig för autoimmun. Så jag vill inte längre säga att jag själv är det. Men, men då börjar man liksom använda det eh, samlingsbegreppet på mig. Vilket gjorde att jag förstod att, jaha, vänta. Det är inte bara liksom otur i alla de här olika diagnoserna. Utan det finns en gemensam nämnare. Och när, när de började prata med mig om det. Jag minns att det var någon läkare som sa att vi slutar räkna diagnoser. Vi säger bara att du är autoimmun. 
då började jag ställa frågan varför? Alltså varför fick jag fler och fler diagnoser av samma typ? Varför blev jag sämre och sämre? Varför kunde vi liksom inte komma åt grundorsaken? För det enda vi hade gjort varenda gång jag hade fått en ny diagnos eller en sko- ett skov i en diagnos eller en sjukdom var ju bara att ösa på med kortison. Och sen så byggde vi på över tid med, med immunnedsättande medicin, alltså en form av cellgifter för att hålla immunförsvaret nere. För autoimmunitet är ju att kroppens egna immunförsvar går mot kropps egna vävnader eller kroppsdelar eller celler. För att den tror att kroppen själv är en fiende när den inte är det. Det blir liksom mix eller fel i, i signalen. Så jag började ställa frågan varför och fick egentligen inga svar utan jag fick svaret vi har ju kortison. Det blir ofta värre och värre när man har så här många diagnoser och du, kommer, du kan nog räkna med att få fler men vi ska nog typ kunna hålla det vid liv. Så det var så jag uppfattade det i alla fall. Så jag blev ju mer och mer jag blev både deprimerad och desperat och fick i, i samband med det här tips att gå till en näringsfysiolog som jobbade funktionsmedicinskt för att titta på om det fanns någonting annat vi kunde göra. Och innan det så hade jag inte ens tänkt den tanken. Jag, jag visste liksom inte att det fanns någonting utanför. Jag var så inne i sjukvårdssystemet eller det, den, den apparaten så att det var liksom dit jag tänkte att man gick när man var sjuk. Och det fanns ingenting jag själv kunde göra och det fanns ingenting någon annan skulle kunna göra. Men hos den näringsfysiologen eh, så skiftade ju någonting för mig. För hon var den första som, innan jag ens ställde frågan, sa Nu ska vi ta reda på varför. Och det var ju för mig livsomvälvande och lite så här Va? Nej, men det är jag som brukar ställa den frågan. Och nu sitter du här och börjar rabbla upp en massa hypoteser som vi ska testa. Mm. Så då tillsammans med henne så började jag ju eh, göra det. Alltså det som var hypotesen som jobbade utifrån då var att jag hade något som kallats eh, läckande tarm. Och att det, det betyder alltså inte att det är, det är minim, jättesmå hål i, eh, i tarmväggen. Som gör att det läcker ut proteiner i blodet, som gör att det skapar inflammation som till slut kan bli kroniskt, som till slut kan bli autoimmuna sjukdomar. Ute, den, den har vi faktiskt haft en fakta ute på. Jag tänkte att jag skulle slänga in den här, men jag gör inte det, för du förklarade ju henne. Ja, helt onöjt. Ja. Ja. Men, men du, får man bara backa lite grann. Hur såg din vardag ut innan den här näringsterapeuten? Var det så mm. man benämnde? Näringsfysiologen. Nä, näringsfysiologen kom in i bilden. Och innan, då var det mycket kortison helt enkelt. Mm. Och, och hur påverkade de här autoimmuna sjukdomarna din vardag? Alltså egentligen så var det väl främst i livskvalitet. Jag... Jag jobbade eh, mer eller mindre heltid. Liksom. Jag, men det var, gick ju inte en enda dag utan att jag hade en eh, sjukvårdskontakt. Alltså jag var ju på undersökningar och provtagningar och eh, ja, hade samtal och utredningar hela, hela tiden. Det var liksom det som tog upp all min tid utanför, eh, utanför jobbet. Så att, och jag har alltid varit en duktig flicka så att jag tror att jag... Det var liksom det som var mitt liv. Jag jobbade ganska hårt och sen så ägnade jag resten av tiden till, till det här. Liksom. Att försöka hänga med i alla svängar inom sjukvården. Så att, men sen, sen var det liksom så här, ja, det, det var ju den här desperationen som kom. Det var ju också någon sorts känsla av antingen så... Alltså jag såg inte att det fanns någon väg ut. Så att jag började ju känna lite så här, ja, men... Alltså, om det ska vara så här så är det inte så kul att leva. Alltså det var liksom mer den typen. Det var mest det som... För jag kände så här, jag, jag klarade ju av det. Men jag, hade, jag liksom mådde ju skit varje dag. Alltså det var så mycket olika symptom så att... Någon så mentalt knäckande. Ja, framförallt prognosen som jag fick. Det var ju då jag liksom kände att... Ja, men antingen så ger jag upp nu liksom, Eller så måste jag hitta en annan väg. 
Och det var ju någonstans i det där som sen när jag träffade den här näringsfysiologen så tändes ju ett hopp. Och när hon sen föreslog vad vi skulle göra för livsstilsförändringar så var ju de extremt omfattande. Men eftersom jag hade stått i det vägskälet liksom, antingen så blir det bara sämre och sämre och det blir inte bättre än så här. Eller så gör jag någonting. Då hade jag ju verkligen den enorma viljekraften som behövdes för att göra det jag behövde göra då. För jag gjorde en livsstilsförändring liksom över en natt som var ganska stor. Och som jag kanske inte skulle rekommendera andra att göra det så drastiskt. Men, men det var så jag gjorde. Och det var det som funkade för mig. Men det var inte så himla härligt i början skulle jag säga. Men, men vad var det för fysiska symptom? Som alla de här autoimmuna sjukdomarna med, liksom. Alltså det beror på vilken, vilken det var men det var egentligen våren 2012 när det var så, som, som värsta då hade jag ett sånt här pyodermasår det är som en, ja, jag brukar kalla det för skotthål eller pizza det var liksom, det kommer inifrån och är sår som inte läker som blir eh, som gör jätteont eh, jag hade ju jag utredde ju då för reumatism för jag hade så mycket, otroligt mycket ledverk så jag knappt kunde sova liksom. Och sen var det ju liksom trött och hängig. Då var ju, då var ju tarmsjukdomen ganska lugn. Leven mådde ganska bra. Och då skötte de ju på ganska mycket kortison. Och då, då läggs ju allt. Då blir man ju ganska bortkopplad. Alltså det jag alltid har tyckt varit jobbigast förutom alla fysiska biverkningar av kortison är ju att det känns som att jag förlorar mig själv. Eller som att jag jag blir så, så liksom psykiskt påverkad. Så att det, jag jag minns att jag ofta har sagt på, på höga kortisondoser att jag liksom saknar mig själv. Alltså det är som att jag, inte, jag kan inte komma ner, jag kan inte landa, jag kan inte komma hem till mig själv. Liksom. Men det är, ju, det är ju en så otroligt stark drog så att det är det den gör. Och det gör ju också då att alla symptomen liksom stängs av i princip under en så stark kortisonbehandling. Sen tar det ju flera månader att trappa ut den så att säga. Mm. Men så det var liksom magont och det var ledont och eh, trötthet och, och massa grejer helt enkelt. Mm. Och, så träff, och vad var det då för plan som ni la upp, du och den här näringsfysiologen? Då var ju det första, första steget var ju att läka tarmen och ta bort alla eh, irritanter. Så att över en natt så tog jag bort 64 olika födoämnen. Wow. jag tog bort liksom alkohol, socker salt, kött alla tillsatser bara ekologiskt och började gå på rotationsdiet så det åt dag ett fick jag inte äta igen först dag fyra så jag hade liksom en avokadoljedag en olivoljedag en liksom ja, valnötsoljedag för att jag inte skulle skapa nya allergier för det man... heter någon bredd i kosten hela tiden. Ja, precis. Så för, ja. för att säkerställa av de få grejerna som jag kunde äta att jag fick i mig tillräckligt mycket näringsämnen och så. Mm. Så då var ju, det, jag gjorde då ett födoämnesallergitest eh, som skickades till Tyskland där man gör sådana tester. Och då eh, konstaterade man då, hade man, då hade jag väldigt starka reaktioner på de här 64 olika ämnena. Så då tog vi bort dem. Och sen så samtidigt så la jag till mycket olika tillskott för att läka tarmen. Vad för ämnen då av de här 64? Kan du bara nämna några? Nej men det var liksom allt från aubergine till vitlök till vitpeppar till alla nötter och alla nattskatteväxter ja. och alla, alltså det var allt möjligt. Just det. Så att, alltså ja. olika livsmedel helt ja. inte ämnen som är Nej. kemiska ämnen. Utan, Nej, utan Nej. olika livsmedel ah, ja, okay. jag förstår. som jag hade reaktion på. Så då var det vissa som jag hade väldigt stark reaktion på och de eh, höll jag ju borta i, i ett helt år. Och så, så var det vissa som hade lägre reaktion på som jag uteslöt under tre månader. Kom det från, som en blixt från klar himmel den här informationen? Eller hade det nämnts tidigare under nej, men alltså, behandlingar? Nej men det här var ju som sagt helt utanför sjukvården. Ja. Eh, så att jag, och jag hade, inte, jag hade nog ärligt inte stött på eller hört att det fanns någonting som heter funktionsmedicin innan det här. Nej. 
Och inom funktionsmedicinen till skillnad från skolmedicinen då. Som jag liksom inte vill anklaga på något sätt. Den har räddat mitt liv liksom. Jag hade inte levt utan, utan den och utan för kortison troligtvis idag. Men det som man fokuserar på inom funktionsmedicinen. Det är ju ett att hitta. Man är mer intresserad av orsak än symptom. Och inom sjukvården har man ju hela tiden. Oj ett nytt symptom. Vi stänger av det brandlarmet. Alltså det börjar, börjar brinna någonstans. Det går ett brandlarm som är ett symptom. Mm. Och då stänger man av brandlarmet istället för att släcka branden. Och det var därför det poppade upp på flera ställen för mig. Alltså jag fick nya diagnoser i nya eh, delar av kroppen så att säga. Av autoimmun karaktär för att vi inte löste grundproblemet. Så att det man inom funktionsmedicin är intresserad av är att förstå vad är grundorsaken till det här. Istället för var, var, hur låter brandlarmet. Mm. Exakt. Samtidigt som man också då är mycket mer intresserad av hela människan, alltså man förstår att det är ett system, så att det vi gör liksom, huvudet påverkar tarmen och, och tårna påverkar nacken att, att, det, att det hänger ihop, så att man kan liksom inte göra någonting, och så hade det varit för mig inom sjukvården jag hade en leverspecialist, jag hade en tarmspecialist, jag hade en hudspecialist jag hade, så jag fick ju själv springa runt i sjukvården med min egen blodprov i princip mellan olika instanser, för att, för att det var ingen som hade helheten nej och inom funktionsmedicinen så tittar man ju på att det är ett helt system. Och det betyder ju lika mycket alltså hur du mår mentalt då. Och vilka, vilken trygghet du har runt omkring dig. Så att du kan aktivera det parasympatiska systemet som sätter igång kroppens självläkningsförmåga. Alltså man tittar ju på allt. Och man, man är också mer intresserad av patient eller klient eller vad man nu vill kalla det för än, än av sjukdomen. Så hon var ju också mycket alltså, intresserad av att säkerställa att jag hade förutsättningar för att klara av det här alltså hur ser ditt support, supportsystem ut mm. eh, vad blir du glad av hur kan du få återhämtning hur kan du slappna av och det var ju det jag upplevde inom sjukvården att man, jag hade ju faktiskt alltså, bytt ut läkare under, under årens lopp när jag hade känt att, de, att jag inte fick alltså då, jag blev inte ens mött med blicken liksom, utan man tittade bara på det organet som var sjukt och förväntade sig att jag skulle liksom stänga av allt i mitt liv under den här sjukdomsperioden tills kortisonet hade verkat i princip eller vad det nu var och det funkade dåligt för mig liksom. för då, då, då blev jag till slut så identifierad med mina sjukdomar och upplevde att inom sjukvården så var jag bara en massa diagnoser som gick omkring och en massa blodprover och, en massa, eh, och inte så mycket människa så, att... så hon kom och såg dig och hela dig på något sätt mm. och, ja. och då kom det här och det, det som hon kom med det, det var liksom kostfrågor enbart eller, eller var det, pratade ni om mer saker för att kunna lösa de här? Nej men jag skulle säga att hon det är därför jag säger att det började med maten för att det var, det var främst det som hon hjälpte mig med men ganska snart så förstod jag ju att för att klara det här så behöver jag mera support alltså jag behöver hjälp i att förstå hur jag ska tillaga den mat jag kan laga jag behöver hjälp att hantera mina stressnivåer kopplat till min hälsa jag behöver hjälp att liksom, hitta mening och livslust i det här för att i början var det ju liksom, allt handlade om att eh, hitta och tillreda mat det var som liksom att hela livet satt, sattes på paus jag kommer ihåg att jag skrev ner i min almanacka den dagen jag gjorde den här förändringen liksom, 365 dag 2 och 364 som att jag räknade ner till att jag skulle få börja leva igen ett år senare. När jag liksom hade gått igenom det här. Men det som hände under det året var ju att jag lärde mig så otroligt mycket mer. Om hälsa. Och om hur livskvalitet kan kännas. Och om välmående. Alltså när symptomen började försvinna några månader in på den här resan. Och jag blev mer och mer intresserad av funktionsmedicin och av holistisk hälsa. Då när det hade gått ett år. Då hade jag ju dels för länge sedan slutat räkna. Och... Jag hade ju gjort ett, ett gäng väldigt stora livsstilsförändringar bara på grund av liksom lust. Just. Inte för att jag måste utan för att jag hade förstått att så här kan man också leva. Och det är mycket härligare. Och inte bara en tillfällig behandling. Nej, utan Nej. Det och det blir här som är en inte... livsstil på något sätt. Ja, verkligen. Det är liksom inte med snarare runt halsen och nu kommer du snart dö om du inte gör det här. Utan då var det mera men jag väljer det här. Alltså idag så väljer jag ju Idag upplever jag att jag har en sån enorm frihet i kosten för det enda jag inte äter är gluten och mjölk och kött och socker. Mm. För mig är det så här. Det. Eh, jag kan äta alla frukter och alla grönsaker. Liksom. Det, då, mm. då finns det hur mycket som helst att välja på. 
Tycker du att du, innan allt det här, hur, hur, hur skulle du beskriva att du åt då? Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Tycker du att du åt icke-hälsosamt eller med bara? Jag skulle säga att jag nog åt väldigt liksom, standard svenskt hushåll. Jag har alltid älskat godis. Jag har nog inte ätit jättemycket kött. Liksom, men om jag åt kött så var det nog typ köttbullar och så. Jag har inte ätit gluten sedan jag var 17 då, men Och fick celiaki. Men jag skulle säga att jag åt, liksom, åt McDonalds ibland. Men lagade en del hemma och åt lite... Liksom, Bönor och sallad och vad det nu kan vara. Men ja, jag åt nog ganska liksom, standardmässigt. Mycket riskakor kommer jag ihåg. Och fil och allbrand. Mm. Mm. <laughs> alltså men... inte, inte extremt åt något håll skulle jag säga. Nej ja, just det. När du gjorde den här tvära förändringen då. Mm. Hur kändes det först? Den första, den första veckan? Var inte det en chock? Jo det var hemskt. Alltså det var, jag, fick så, jag brukar kalla det för först försämring för det är verkligen så det blir och det behöver man vara beredd på. Särskilt om man gör så, så, så omvälvande för alla gifterna ska ut ur kroppen. Jag hade ju ätit ganska mycket processad mat och, och mikromat och allt sånt där men också liksom alla tillsättningar som är i, i halvfabrikaten som vi ofta äter. Och, så, att, så att det var och sen bara liksom sluta med kaffe. Det är ju jobbigt för vem som helst så att, och socker. Så att jag, jag, kom och, jag fick så här små blåser på fingrarna. Jag mådde illa, det ont i huvudet. Och ingenting smakade i någonting. Och det är ju också något man behöver vara beredd på. Att ställa om smaklökarna. Det tar lite tid. Men det är ju... Jag tänker det så här... Man, man pratar väl om alla förändringsresor. Liksom, att först är man omedvetet okunnig. Sen blir man medvetet okunnig innan man har lärt sig det man behöver göra, behöver kunna sen går man över till att vara väldigt medveten om det man kan tills man går till, till att vara omedveten om allt man kan och i den här förändringsresan den är ju jättejobbig för först ska du lära dig en massa saker som du inte kan och du måste tänka om och du måste göra på ett nytt sätt sen kommer du in på alltså en period när du är högst medveten om allt du håller på med och det tar ju extremt mycket energi. Och det är ju också under den här perioden som du... Alltså du behöver ju lära dig liksom hur du ska laga den nya maten. Du måste hitta på rätt ställe den nya affären. Och du, du måste tänka aktivt hela tiden. Men efter ett tag så kommer du in i att du är omedveten om att du, det här är din nya livsstil. Och att det har liksom blivit en så naturlig del av dig. Så det är ju just förändringspucken som är jobbigast. Och för mig så skulle det vara lika jobbigt idag att gå tillbaka till hur jag brukade leva. Ja, för jag skulle behöva gå igenom den resan igen. Vänta, var hittar jag den här typen av mat? Hur lagar jag den? Hur ska jag tänka nu när jag planerar min vecka? Så att jag, jag tror att många när de tänker på att jag skulle aldrig kunna leva så jag skulle inte få ihop det med, med barn och familj och jobb och allt vad det är. Så tror jag att man behöver komma ihåg att det är just själva förändringen mm. i sig som är jobbig. All, all förändring är ju jobbig för, för en vanemänniska som vi alla är. Alltså vi vill ägna så mycket, lite energi som möjligt åt det som ska vara rutinmässigt. Men, men det är ju själva förändringen som är pucken. Sen blir det en naturlig del. Alltså jag ägnar inte mer tid än någon annan åt min kost. Alltså troligtvis mycket mindre. För att jag, jag, menar, jag håller inte på att tillaga så mycket grejer och det tar ingen tid. Jag behöver inte, liksom, sen om man ska hålla på att blötlägga och fermentera och sånt. Det, det tar ju lite tid men det är ju liksom överkurs. Det behöver man ju inte hålla på med i början. Nej. 
Hur lång tid skulle du säga att det tog innan det blev en normalitet för dig så att, säga, att leva så? Alltså den här förstförsämningen, det var ju de första två, tre veckorna som jag faktiskt mådde dåligt av det. Och sen var det ju att ställa om smaklökarna och det tog ju lite tid innan jag började uppskatta den maten som jag äter idag. Alltså innan, innan min, jag kunde liksom uppfatta den och tycka om den. Men, och sen så var det väl alltså två, tre, fyra månader kanske innan det liksom var en del av den nya vardagen, innan det krä, slutade kräva så mycket av mig. Men då, då till det så ligger ju också då att det var 64 ämnen som var uteslutna. Så mm. det gör ju det hela mer komplicerat än om man bara skulle välja och, och ändra på några enkla grejer. Mm. Just det. Fanns det mer motion och, och liksom den där, att du förändrade någonting i den biten? Hur du rörde på dig och hur mycket du tränade och sådär? Nej, inte det. Alltså det har nog alltid funnits med. Förutom när jag haft, alltså på högsta kortisondoserna så har jag inte tränat så hårt liksom för det har ju en katabol-effekt, kortison på kroppen, ja. så det blir inte så bra. Tar men... du begreppet katabol? Faktaruta. Katabol-effekt innebär helt enkelt nedbrytande effekt. Det jag förstod tidigt var ju stresshanteringen. Och jag förstod liksom kopplingen mellan stress och inflammation. Och hur viktig den var. Och där blev ju motionen ett sätt. Just det. Ett liksom, livsviktigt sätt för mig att hantera stressen. Både då stressen över de här stora livsstilsförändringarna och, och få till det samtidigt som jag hade liksom, precis gått in i min första ledningsgruppsposition och jobbade jättemycket och, och liksom, skulle prestera och vara duktig. Ehm, så mitt i allt det där så blev ju motionen ett sätt då att bli av med höga kortisolnivåer som snurrade runt i kroppen. Liksom. Och, ehm, men där var det ju precis lika mycket liksom yoga och meditation och mindfulness, den typen av, av mm. praktik också, att få in det i vardagen för att just aktivera kroppens självläkningsförmåga det är ju något som vi behöver liksom aktivt slå på om vi är i kamp och flykt hela tiden så, så kan inte kroppen läka så att det, är ju, det blev ju också en daglig praktis för mig att hela tiden se till att liksom minst några gånger om dagen slå på det lugn och ro-systemet alltså det parasympatiska systemet så att kroppen också fick förutsättningar att göra det den är bäst på mm. läka reparera just det du sa två väldigt intressanta ord där du sa nämligen kortisol och parasympatiska systemet jag tycker vi redar ut de två i ett svep också Faktaruta. kortisol är ett hormon som brukar kallas för stresshormonet det utsöndras från bindjurarna bland annat vid akut stress och ser till att reglera blodsockernivån. Kroniskt förhöjt kortisol kan ha skadliga effekter på vikt, immunförsvar och kan leda till kroniska sjukdomar. Och så tar vi det parasympatiska systemet. Det autonoma nervsystemet som vi inte kan påverka med viljan styr aktiviteten i våra inre organ. Det delas upp i två delar. Det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet. Det sympatiska aktiveras när kroppens krafter behöver mobiliseras, till exempel i stresssituationer eller när man känner sig rädd. Det som bland annat händer då är att pulsen, blodtrycket och svettningen ökar. Det parasympatiska är tvärtom aktivt vid vila och i lugna situationer då kroppens reserver byggs upp. Bland annat så sjunker pulsen och blodtrycket och matspelkningen ökar. Hur äter du idag då? De, alla de här 64 livsmedlen som du tog bort. Är det fortfarande så att de är borta? Eller har du fasat in vissa igen? Eller hur funkar det där? Jag har fasat in nästan allt. Det som, det som liksom ingick i det protokollet som jag gick på var ju att efter då de här tidsintervallen hade gått så skulle jag prova och återintroducera de här ämnena. Och sen märka. Alltså man tog ett ämne märkte om man, om man fick verk eller ofta så om man får en information i kroppen så samlar kroppen på sig vätska om man går upp i vikt eller att jag ja, blev trött eller så. Så att jag liksom metodiskt och sakta så återintroducerade jag de flesta ämnena och det funkar alldeles utmärkt. Så det enda jag inte äter idag är gluten då som jag inte har gjort sedan jag var 17 mejeriprodukter kött och socker och det är ju mer för att jag lever, jag skulle säga idag att jag lever antiinflammatoriskt. Jag vill undvika sånt som skapar inflammation i kroppen. Och det är ju både då genom kost men också genom livsstil. Och stresshantering och mm. 
Eh, och sen så äter jag, jag skulle säga i alla fall 90% ekologiskt växtbaserat. Inga tillsatser, inget processat och så. Men där är det ju, jag menar, jag lever ett vanligt liv idag. Om jag är ute och reser någonstans och det är svårt att få tag på mat liksom. Det är klart att jag kanske gör avsteg ibland och det vet jag att min kropp pallar liksom. Det som är den stora grejen det är ju vad vi gör varje dag. Och framförallt det här slentrianätandet som vi håller på med. Alltså så här, vad vi käkar till frukost eller vad vi slänger i oss till lunch. Nu hoppas jag att vi inte eh, slänger i oss någonting. Nej. Men just att det är där man kan göra, det är, där, det är de små sakerna som vi gör ofta som gör störst skillnad. Sen om man väljer att äta den där grejen när man är på den där fina restaurangen eller man inte fick till det på den där resan. Det fixar kroppen. Det är ju liksom det här vi gör varje dag som, som har långtidsverkan. Och det, det är där det också kanske är lättare för oss att få in det i en ny rutin. Mm. Men med andra ord, är du helt fri från de här sjukdomarna nu? Celiakin kan jag tänka mig är svår att bli av med, men... Alltså läkarna säger ju att alla sjukdomarna är kroniska. Men jag har inte haft några symptom nu på sex år. Nej, just det. Så de finns där på något sätt fast de är inte aktiverade kan man säga. Då, på grund de av märks ju inte. De fin- de har inga sy- alltså, så här, det syns inte på några prover eller på, wow. på något sätt. Så att, eh, beroende på vilken läkare jag pratar med så säger de ju så här ja, nej, men alltså nu, ja det här med kroniskt det är ju ett relativt begrepp på något sätt. Eh, men de har ju inte strukit dem i mina journaler. Men det finns inga bevis på att de finns längre. Mm. Vad viktigt det är för många människor för att höra det här, tänker jag. Är det ja, men... så? Är det, är det, jag kan tänka mig, är det, jag har förstått att du ser det lite grann som en mission att sprida det här. Mm. Den här kunskapen som du ändå har fått med dig genom alla de här åren. Ja. För jag tänker att det är många som går med flera av de här och, och bara förhåller sig till på så att man försöker stänga av brandlarmet som ja. du säger och inte försöka hitta källan till branden till elden ja. Ja, men alltså det är verkligen det, är det det handlar om för mig för att jag, eh, jag har skrivit en bok om det här också för att jag, jag vill eh, alltså jag har skrivit och jag jobbar idag med det som jag hade behövt då det vill säga ett annat perspektiv och det handlar för mig handlar allting om att Ta tillbaka ansvaret över sitt eget liv och ta ansvar för allt i det. För då får du makten tillbaka. Och när du har den, då hittar du också kraften du behöver för att göra det här. Det betyder inte att du ska göra allting själv. Men det betyder att du behöver vara vd i ditt liv. Och liksom anlita dem du behöver runt omkring dig. Det var precis så jag gjorde. Alltså, till allt från liksom läkare. Känns den här läkaren bra för mig? Upplever jag att jag har förtroende för vad, vad hen har att säga till mig och att vi kan diskutera saker på ett sätt som är, funkar för mig precis lika mycket som v, v, hur, på vilket sätt behöver jag hjälp med, med kosten och hur behöver jag hjälp att hantera mina, min rädsla hur behöver jag hjälp att hantera mina tankar och känslor kring det här hur behöver jag hjälp att eh, känna mig motiverad kring träning och rörelse eller vad det nu än är alltså att sätta sig själv i förarsätet men inte ens som är stark. Men, men det är liksom ingen annan än jag själv som kan ta ansvar för mitt liv. Och för de valen jag gör. Och oavsett vilka val jag gör så vill, vill ju jag hjälpa människor att göra dem mer medvetet. Det vill säga både att man har den informationen man behöver. Och den kunskap man behöver för att kunna göra informerade beslut. Sen kanske man väljer att gå, göra precis som läkaren säger. Och liksom, eh, det är liksom inget fel med det. Men man behöver veta att... Eh, Sjukvården är duktig på vissa saker, inte lika duktig på, på andra saker. Och det, som sagt, det ligger ingen anklagelse i det, för det är inte sjukvårdens uppdrag. Alltså Just den det. ska rädda akuta, alltså den ska rädda liv i akuta lägen. Det är liksom det den är uppbyggd på. Inte att handera låggradiga, inflammatoriska, kroniska sjukdomar eller livsstilsrelaterade sjukdomar. Och precis som ni pratade om i något avsnitt här alldeles nyligen också, den, den är inte heller fokusera på förebyggande hälsa utan det är när du väl har blivit sjuk men jag tror att det som är det stora problemet är att vi har någon sorts bild av att jag kan göra precis vad jag vill och det spelar ingen roll hur jag lever och sen så blir jag sjuk och då checkar jag in på någon sjukvårdsinstans och så får jag ett magiskt piller och sen så kan jag gå vidare och göra som jag vill och det är liksom det som är jag tror att vi behöver förändra 
att ta ansvaret och att säkerställa att eh, jag får den hjälp jag behöver. Men, men det kan inte, vi kan liksom inte fortsätta att delegera ansvaret för vår egen hälsa till en läkare som vi träffar när vi har blivit sjuka. Det ansvaret måste vi ta som individer varje dag. Och det behöver inte vara något betungande eller jobbigt eller hemskt eller, eller liksom livskrympande utan någonstans när man lär sig om det så förstår man ju också för för mig så har det ju för mig har inte den största vinsten av den här resan varit att jag är symptomfri idag utan för mig så handlar det ju främst om allt jag har lärt mig mig själv och den relationen jag har till mig själv det tankeklimatet jag lever med idag alla de bieffekterna på något sätt som valet att sätta mig i förarsättet har medfört för mig det är det som är för att om jag inte vad ska jag göra med en helt frisk och symptomfri kropp om jag ändå hatar mig själv liksom, om jag inte har jobbat med den relationen för mig blev det ju också sådana saker som kom upp att både hur ska jag vara friska Helena, jag har varit sjuka Helena hela livet liksom. den avidentifieringsprocessen eller identifiering med något annat men också är jag värd att få må så här bra Alltså det kom upp alla möjliga frågor som jag behövde hantera och som ledde till annat som var värt så otroligt mycket. Mm. Var det då någonstans du blev så himla positiv och glad? <laughs> ja, det måste ha varit det. <laughs> Eller var du det redan innan? Nej. Jag har nog alltid varit. Jag var inte det våren 2012 kan jag Nej, det förstår jag. Men jag tror att jag är en ganska ja, positiv person i grunden. Ja. Det var heter din bok? Den kom ut på engelska i höstas. Då heter den Pure Personal Power Tools to Collect on a Healing Journey. Oj. Men nu kommer den ut på svenska och då kommer den heta Kraften kommer inifrån. Mm. Wow. Yes. Helena, det var ju väldigt inspirerande och spännande att lyssna på dig. Det, var, det, var, det gav en sorts eh, lust till att eh, våga förändra sig. Och det gav en hoppfull känsla. Så jag, jag är så glad att du kom hit. Tusen tack för att mm. fick. Om ni vill veta mer om Helena Önneby så kan ni hitta henne på hennes hemsida helenaonneby.com eller på Instagram under namnet Pure Personal Power. Och nu över till Mia Klase och Lina Nertby. Wow, vilken historia. Mm. Jag tycker att Helena, hon låter, i början låter hon nästan lite som Ebba von Sydow på rösten. Ja, gör hon inte det? Jo, det gör hon. Och så sen så låter hon lite som Sia Berg på rösten. Ja, men faktiskt nu när du säger det. <laughs> ja. Du är som min mormor. Hon ja. hittar alltid likheter mellan alla personer. Hon kan inte träffa en person Nej. utan att säga, Lina... Hon påminner la om... Hon pratar jätteborska ja. och säger la. Ja. Lina, hon påminner la om din gamla kompis. Hon i Bildal, Linda. Ja, nej, men detta är ju faktiskt en av mina superkrafter. Jag är ju så fruktansvärt duktig- om jag får tala upp mig själv på att hitta lookalikes. Mm. Liksom, till exempel så är jag gift med Ryan Gosling. Mm. Grattis. Ja, tack. Fan, vad härligt. Ja, det känns skitbra <laughs> faktiskt. <laughs> Och du, du är ju så fruktansvärt lik. Du, nu måste jag googla på henne. Hon är en finlandssvensk skådis. Det här är kul. Alla måste googla på henne nu. Jag kommer inte ihåg vad hon heter. Jag ska gärna kolla. Finlandssvensk skådis, googlar jag, som var med i den här radioskugga. Den skådespelare Mia söker efter är Stina Rautelin. Hon rekommenderar som sagt alla att googla på detta namn och se om ni tycker likadant. Jag får ju ofta höra att jag är lik Shirley Clamp. Jag kan se, det var faktiskt större likhet när jag var lite yngre. Sebbe är också lik någon. Oh, den mm, lite här svårare. ser jag ju Persbrandt. Och då ska jag faktiskt säga att din mans bror är lik som är min gamla vän. Jag har faktiskt känt honom längre än vad du har. Han är, har ju vissa likheter med Persbrandt. Ja, det, det har han nog. Vilken lyckad familj. Mm. Persbrandt och Ryan Gosling. Mm. Ja, eh, det var långt från ämnet. Mm. Det var bara för Persbrandt dök upp här när jag tittade på Stina. 
Rautelin. Ja, <laughs> men um, hon säger ju bland annat i intervjun att <clears throat> det var ju förändringen som var den svåra. Det har ju vi pratat om tidigare också Lina. Det är förändringen som var stor och svår. Sen hon väl hade gjort förändringen. Hon tycker inte att hon på något sätt lever krångligare idag. Eller att hennes liksom, matlagning tar längre tid än någon annans matlagning. Hon säger det snarare tvärtom, den går snabbare. Det var bara förändringen som var Ja, nej men det, det är väldigt intressant tycker jag. För mm. att så känner ju jag också. Mm. Precis så. Mm. Det är bara förändringen som är det svåra. Men sen, och det, det handlar inte bara om mat. Det handlar nej. ju egentligen om väldigt många saker mm. i livet som man förändrar och känner. Nej men gud, hur ska jag klara det här? Mm. Och sen när man gör det så tänker man. Nej men alltså, hur klarade jag det som jag gjorde förut? Mm. Ja, men hon säger ju det i intervjun. Hon säger ju att om någon skulle be mig att äta som jag gjorde förut nu. Mm. Så hade jag tyckt att det var jättekrångligt och jätteknepigt. För att nu hittar inte jag dem. Jag hittar inte dem till de ställena i butiken ens längre. Nej. Och jag vet inte hur man lagar den maten. Och den tar längre tid. Och... Men det påminner ju mig om när du och jag gjorde en undersökning. Mm. Jag tror att vi har berättat om det tidigare. Mm. Men vi var på bokmässan ja, i Göteborg. Och då ringer vår läkare. För vi har ju samma läkare då. Och <laughs> säger att nu inför den här undersökningen. För att vi skulle göra undersökningen samma dag då. Så får ni inte äta några grönsaker. Ingen frukt, inga frön, inga nötter. Ja men i princip allt vi levde på. Jaha mm. vad ska vi äta undrade vi. Ni ska äta vitt bröd, vit pasta. Mm. Jag kommer inte ens ihåg vad det var vi skulle äta. Nej, men typ, men typ så. Allting utan fyra. Eh, och vi tittade på varandra så här. Men gud vad bestä- hur, liksom, hur lagar man Ska man bara äta så här vit spaghetti? Hur lagar mm. vi den maten? Mm. Och det kommer ändå... vi bli mätta? Vi var jätteoroliga. Ja. Det var den maten vi levde på tidigare. Ja men precis. Och det låter ju så här. Helt otroligt. Kommer du ihåg när vi satt på den där restaurangen före vårt föredrag på Draken i Haga? <här> ja. tryckte i oss. Vi tryckte i oss så mycket bröd. Vi tog liksom chansen att få äta ja. det här vita på liksom. Vi tryckte i oss bröd och bara hoppade så att ingen som skulle på föreläsningen när alltid var senare så, <här> såg oss. <här> Nej men det jag kommer ihåg var att vi var ju på bokmässan då. Ja. Och då, där hade ju Bonnier... En egen lounge ja, just det. för alla författare, journalister mm. och sådär. Där kunde man gå och äta. Mm. Och, <laughs> vi också och jag kände att det kändes lite konstigt <laughs> att stå där i mitten bland buffébordet och langa på vit pasta och vitt bröd. Ja, och inte, inte en man... enda grönsak. Nej, det var inte living the brand just då. <laughs> Nej, så jag kände att är det här liksom... Ja, det här kanske är skönt. Folk kanske tycker att det är skönt att vi står där och bara ja. äter vit pasta. Eller, ja, jag vet inte. Det var i alla fall, det påminner mig om det. Mm. Att vi då de här fem dagarna inte förstod vad vi skulle äta. Mm. Men vad vi också märkte på de dagarna, det var ju eh, hur orkeslösa mm. vi blev. Mm. Kan ju i göra med att vi jobbade på en mässa. Utan syre, fönster. Ja, det var problemet. stora demonstrationer utanför hotellet. Ja, det var inte de bästa förutsättningarna. Men Nej. jag kommer ihåg att jag kände mig tung liksom, och trött och låg. Mm. Så att jag rekommenderar inte vit pasta i kombination med mässa utan fönster. <laughs> I kombination med vitt bröd. Nej. Precis. Men, men ja, så, men, så var det. Vi säger i alla fall stort tack till Helena. Och stort tack till Sepp också. Som ryckte ut och gjorde den här intervjun. Du, Sebbe, vad hade vi gjort utan dig? Du, kom vi på om Sebbe var lik eller? Jag satt och tittade på Persbrandt. Han är nämligen en av de snyggaste. Jag måste titta här. Alltså, nej, han är inte en av de snyggaste. Han har bara ett väldigt sexepil. Sebbe? Nej, Sebbe också, såklart. Men mm. nu pratar du faktiskt om Persbrandt. Sebbe är grejen är den. Jag, jag, jag är tillbaka på det här. Förlåt, Sebbe. Lite. Jag är verkligen duktig på det här. Men Sebbe är lite svår. Oh, den, jag, jag har någon som jag tänker på. Men den är liksom inte självklar. Titta här. Vem tänker du på när du ser Sebbe? Tänk på någon fotbollsspelare. Men var det inte för att det var en massa bilder på andra fotbollsspelare? Jo. 
Sebbe om man googlar dig men man får en bild på det och så får man massa fotbollsspelare runt omkring. Kan ha med, kan ha att göra med att det finns en Sebastian Ring som spelar i Ösk fotbollslag också. IFK eh, Värnamo. Det är en annan Sebastian Ring. Men då föreslår jag Sebbe sätt dig och titta på IFK Värnamo så ska jag gå hem och titta på Bäck med barnen. Perfekt. Och Mia laddar ner Melodifestivalen. Sen är vi oavsett. Perfekt. Vi hörs samma vecka. Ja. Puss, puss. Hej. Ja, kära vänner. Det är alltså fortfarande oklart vem jag egentligen är lik. Vi får se om Mia och Lina kommer med något förslag i ett framtida avsnitt. Med det sagt vill jag bara påminna er om att följa oss på Instagram där vi heter food underscore pharmacy. Och såklart på vår blogg foodpharmacy.se. Tack för idag och ta hand om din tarm. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.